0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Runskits Podcasts. Ich bin Susi und ich freue mich, dass ihr wieder reinhört. Jeder, der schon mal auf ein größeres Ziel hingearbeitet hat, weiß, dass vieles ohne die Unterstützung von Freunden und Familie nicht möglich wäre. Oder denken wir doch mal an die vielen Wettkämpfe, bei denen Tausende bis Millionen Menschen am Streckenrand stehen und deinen Namen rufen. Ja, Support, sei es im Training, im Wettkampf oder während einer Verletzungsphase, ist für uns Läufer so, so, so wichtig. Zu wissen, dass da jemand ist, der sich für unser Hobby interessiert, der mal nachfragt, wie es gerade so läuft und der vielleicht sogar zu einem Wettkampf mitfährt und uns dort zur Seite steht, ist absolut Gold wert und kann der Leistung einen Push geben. Wir Läufer wissen selbst am besten, wie man andere unterstützen kann und wie wichtig das auch ist. Und genau deshalb widmen wir uns in der heutigen Folge dem großen Thema Support und wie man für andere Läufer da sein kann. Gemeinsam mit Eileen spreche ich über unsere eigenen Erfahrungen, warum wir selbst extrem gern am Streckenrand stehen und wir haben viele, viele Tipps, was man alles machen kann, um andere Läufer zu unterstützen. Die Folge ist nicht nur für uns Läufer interessant, sondern auch für alle Familienangehörige, Freunde und Bekannte, die sich fragen, wie man uns am besten supporten kann. Ja, Schickt diese Episode also gern an alle weiter, die etwas Inspiration gebrauchen können oder hört natürlich selbst rein, wenn euch dieses Thema interessiert. Es sind mit Sicherheit für alle ein paar spannende Denkanstöße dabei und deshalb gebe ich jetzt auch ab in das Gespräch mit Eileen und mir. Gut, hello Susi, schöne Grüße nach
1: Kochel. Hello Eileen, schöne Grüße zurück nach Berlin. Berlin, ja, ich äh, bin noch hier, ähm, bald nicht mehr, aber also ich werde immer hier sein. Nein, 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 ich steige ja nur nächste Woche in den Zug, in deine Richtung, in die Alpen und mache dann meine Alpenüberquerung. Nicht äh, schlecht. Ja, ist jetzt auch aufgefallen, dass ich jetzt zum dritten Mal innerhalb Hm. von drei Monaten, zwei Monaten, zweieinhalb Monaten in die Alpen fahre und dabei die anderen 33 Jahre war ich einmal da. Das ja, das ist ein Zeichen. Was war eins? Ein Zeichen, dass dich
0: die Berge brauchen. Sie rufen nach dir. Oh, die Berge brauchen mich. Mhm. Danke. Jetzt können wir den Podcast
1: beenden. Jetzt ich, bin ich glücklich. Ich muss los. Die Berge haben angerufen. Genau. Nicht unser Thema heute. Wir können gerne nochmal ein anderes Mal über die Berge sprechen, die große Faszination und dass die Berge mich brauchen. Wir mhm. sprechen heute über Supporten, übers Cheeren, übers Unterstützen. Dieses Mal eine Folge für alle Nichtläufer*innen oder Freunde von Läufern und Familie von Läufern, was ihr tun könnt, um uns zu unterstützen, damit die Freundschaft gut funktioniert, damit die Beziehung gut funktioniert, die zwischenmenschliche Beziehung, alles drumherum. Und wir sprechen halt jetzt ganz viel über genau, was wir uns wünschen, was man machen kann, über das Cheering und da bist du ja auch so ganz große Mit dabei du bist ja jetzt gerade erst beim Sachsen Trail hingefahren ohne mitzulaufen um die Leute anzufeuern deswegen einfach mal so die erste Frage was gibt dir das cheeren selber wenn du an der Seitenlinie stehst
0: also erstmal kann man wahrscheinlich auch sagen dass die Folge nicht nur für die Angehörigen von Läufern ist sondern auch für Läufer an sich die eben auch andere Läufer wiederum mal anfeuern wollen oder supporten wollen und sich fragen, wie kann ich denn das am besten machen und warum ich gerne anfeuere, ich weiß nicht. Ich glaube, das liegt einfach in meinen Genen tatsächlich. Also meine ganze Familie ist sehr, ja, wie sagt man, im Englisch sagt man supportive, also sehr unterstützend, genau. Die waren damals schon beim also wo ich im Leichtathletik war oder auch wo ich Schwimmwettkämpfe gemacht habe oder wenn Sportfest war, dann sind die immer da gewesen, die standen immer am Rand, die haben mich überall hingefahren. Ich kenne das quasi gar nicht anders. Für mich ist es ganz normal, dass wenn jemand Sport macht, dass man da anfeuert. so Weil das war eben auch in der Kindheit so, auch wenn wir dann selber nicht gestartet sind, Das ist ja auch mal vorgekommen, gerade im Leichtathletik-Wettkampf hat man ja dann auch mal so Pausen dazwischen. Dann standen wir auch im Stadion am Rand und haben halt unsere Teammitglieder angefeuert. Und ja, das ist, glaube ich, zum einen so ein bisschen vererbt vielleicht, dass ich das eben einfach gar nicht anders kenne. Und dann weiß ich natürlich selber am besten, wie es ist, wenn man Sport macht, wenn man einen Wettkampf hat, wenn man sich eine Herausforderung raussucht und erstellt und weiß genau, was dieser Support, die Unterstützung, das Anfeuern anderer Menschen, und das muss ja nicht nur jetzt die Familie oder die Freunde sein, das können ja auch eben Fremde sein, da sprechen wir vielleicht auch nochmal drüber, weiß einfach wie wichtig das ist und wie krass das einpushen kann und wie also das, das ist einfach ein Unterschied wie Tag und Nacht, wenn du ein Rennen machst, wo kein Mensch am Rand steht und dann läufst du sowas wie New York Marathon oder London Marathon, wo 42,195 Kilometer Millionen Menschen stehen und gefühlt deinen Namen rufen. Also ich weiß einfach, was der Unterschied m- ausmacht, wenn da Leute stehen und wenn sie nicht stehen. Und man weiß eben auch, dass oft einfach so ein, so ein gutes Wort oder einfach den Namen zu rufen oder eine Sirene anzumachen den Leuten einfach eben Unterstützung gibt. Und vielleicht haben die gerade einen Tief, vielleicht läuft es gerade nicht so gut. Und dann ist es oft einfach so genial, wenn dann am Rand irgendwie was passiert, was dich ablenkt und was dich nach vorne drückt. Das ist halt auch das, muss ich sagen, was man dann oft hört. Und Sachsen Trail war ein gutes Stichwort. Da haben mir so viele Leute im Nachhinein geschrieben oder mich irgendwie verlinkt. Ich konnte das auch alles dann irgendwann tatsächlich gar nicht mehr so sehen, auch in den Posts. Die einfach geschrieben haben, hey, danke Bundestrainer fürs Anfeuern auf dem letzten, vor dem letzten Anstieg. Ihr wart die Geilsten und so. Da weiß man einfach tatsächlich, wie wichtig das ist, sowas zu machen. Und dann glaube ich, drittens auf jeden Fall, mir macht das extrem viel Spaß. Das ist wirklich was. Ich könnte den ganzen Tag irgendwo anfeuern. Also ich kann mich da komplett zurücknehmen mit meinen sportlichen Zielen und die genau Ambition. Wenn jemand sagt, ich mache hier keine Ahnung, Race Across America, fünf Wochen, würde ich sagen, okay, wo, wann geht's los, wo muss ich hin, ich mache alles, weil ich natürlich auch gern dann was zurückgebe, weil natürlich auch viele das für mich machen und für mich ist es einfach, kann man dann zusammenfassen, eine Selbstverständlichkeit.
1: Oh, schön, sehr schön gesagt. Und du sagst auch gerade einen ganz tollen Stichpunkt äh, mit Amerika, weil du bist ja sogar, da haben wir ja mehrere Folgen aufgezeichnet, nach New York gereist, um deine Mutter zu unterstützen, was ja auch eine super krasse ist. Das ist jetzt nicht mal eben, okay, ich fahre eine halbe Stunde hin oder eine Stunde irgendwo hin, um jemanden anzufeuern, sondern du hast einfach mal den Kontinent gewechselt. Das zeigt ja auch, welche Leidenschaft dahinter steckt. Natürlich war es auch nochmal deine Mutter, klar, das ist ja nochmal was Besonderes und auch die Freundinnen deiner, deiner Mutter, aber dass du halt auch wirklich sagst, boah, ich habe da einfach so mega Bock drauf, ich buche ein Flugticket und reise auf ein anderes Kontinent. Ich würde ganz gerne noch mal wissen, was war denn dein bestes Cheering-Erlebnis, sowohl als jemand, der das bekommen hat, als auch? als du es gegeben hast? Hast du so so Schlüsselmomente, wo du sagst, boah, das war richtig geil, daran denke ich gerne zurück?
0: Boah, das ist ist eine starke Frage, (lacht) weil ich halt auch schon so viel gemacht habe. Und wo ich selber angefeuert habe, glaube ich, war natürlich schon New York Mhm. extrem, weil meine Eltern, beziehungsweise meine Mutti und meine Tante, die waren noch dabei und eben die Freundinnen, die wussten ja nicht, dass ich komme. Das mhm. wusste keiner, das wussten unsere Freunde, die waren ja auch vor Ort, die wussten, dass Isa, also meine Freundin und ich eben dahin reisen, aber so sage ich mal, meine Familie wusste das nicht. Und das war natürlich schon extrem krass, als wir da an diesem Zimmer geklopft haben. Und ja, plötzlich, also die sind, glaube ich, wirklich aus allen Wolken gefallen, die beiden. Und ich ähm, glaube, das war schon das Krasseste, weil das geht natürlich auch ein bisschen über diesen Anfeuerungs. Punktaspekt hinaus, sondern das ist ja auch im Endeffekt irgendwo Zeit miteinander verbringen. Und wenn man dann noch Zeit miteinander verbringt bei einem Hobby, was einen verbindet, ist es ja noch besser. Und ich habe da natürlich nicht nur Applaus für gekriegt, dass ich das gemacht habe. Es gab auch Leute, die das negativ ausgelegt haben, die dann gesagt haben, ja, da fliegt man nur wegen Anfeuern nach New York. Das ist Umweltsünde und so weiter und so fort. Und das kann man natürlich alles diskutieren und darüber sprechen. Aber für mich war das eben nicht nur, ich fliege hin und feuer an und fliege wieder zurück. Also das war das war ganz, ganz anders und das geht viel tiefer. Und ich glaube, viele wollen das dann auch gar nicht verstehen, müssen sie auch nicht. Und ich werde mich dafür auch bestimmt in meinem ganzen Leben nicht rechtfertigen. Nein. Aber einfach da auch zu zeigen, das geht ja wie gesagt weiter, also über dieses Anfang hinaus eben zu zeigen, mich interessiert eben auch, was du da machst und ich bin für euch da und dann habe ich auch noch meine Freundin mitgebracht, die genauso tickt. Das ist eben, das war schon, glaube ich, besonders. Also das, muss ich sagen, war sowohl für die, die angefeuert wurden oder supportet wurden, als auch uns, glaube ich, schon ein besonderer Moment. Dazu kommt, dass einfach New York nochmal aus der Sicht eines Zuschauers nochmal ganz anders war, wie als wir es damals selbst gelaufen sind. Was natürlich auch schön, sehr schön war, als ich dann angefeuert wurde. Ich hatte ja auch so einen ähnlichen Moment, als ich den letzten World Marathon Major gelaufen bin in mhm. London. Da hat mich ja meine Tante begleitet, also die Tante, die dann auch in New York war. Ah, okay. Und das war auch von Anfang an geplant. Sie hat gesagt, sie kommt da mit und das war total cool. Also sind wir da zu zweit irgendwie losgezogen. Das war eigentlich auch in so ein Apartment gehabt und so. Dann hat sie schon irgendwie an einem Tag die ganze Zeit so immer am Handy rumgedaddelt. Und da war ich dann irgendwann schon ein bisschen pisst, weil ich dachte, na, also, wie handysüchtig willst du sein? Und dann habe ich auch gesagt, also, du hängst ganz schön viel am Handy und so. Ja, und da wusste ich ja nicht, was sie halt im Hintergrund so vorbereitet hat. Und da kam dann quasi Dennis oh. unangekündigt und hat mich dann da auch eben angefeuert. Also das Ähnliche wie in New York, nur dass ich dann die Person war, die angefeuert wurde, und solche Momente gab es relativ oft. Also auch so einen kleineren Kreis, Sachsen-Trail oder damals Fichtelberg-Ultra, komme ich ins Ziel und da stand auf einmal mein Dad. Und ich dachte so, oh, voll cool, der ist ja hier. Also das ist ja bei uns zu Hause in der mhm. Region. Aber ich wusste nicht, dass er kommt. Und dann standen die beiden da, er und seine Freunde so, wir sind auch hier. Und ich so, ah, voll geil, voll geil. Und ich glaube, so diese Momente, wo jemand, mit dem du jetzt nicht gerechnet hast, einfach da ist, das ist natürlich immer noch mal so, das Sahnehäubchen, weil du willst ja auch von niemandem verlangen, dass er wegen dir irgendwo hinkommt, dann vielleicht noch im Regen da steht oder anfeuern und supporten. Bei einem Race hat ja auch immer was damit zu tun, dass man viel wartet, viel rumsteht, viel Stress hat, weil du willst ja auch deinen Athlet nicht verpassen. Mm. Und deshalb will man das oft natürlich niemals von irgendwem verlangen, so wie, ja, mach das jetzt mal, feuer mich an oder so. Und deshalb ist es natürlich noch cooler, wenn dann diese Überraschungsmomente kommen und man rennt irgendwie ums Eck und denkt so, hä? Das ist doch der und der oder die und die, hä, was macht ihr denn hier? Oder plötzlich auf der Strecke kommt dir jemand entgegen, du denkst so, kneifst du so die Augen zusammen, und denkst so, hä? Das, Quartal- ist, hier mein, das ist ja mein Organa. Das ist mein Q? Co- Sehe ich das noch? Hallo, ne, bin ich schon so game over, dass ich nichts mehr checke. Und äh, ja, das ist. Das sind so, das waren, glaube ich, so die zwei Highlight-Momente.
1: Wunderschön. Und bei dir. Ich habe leider nicht solche Stories zu berichten, vielleicht irgendwann in der Zukunft, aber ein Moment, der mir sehr im Kopf geblieben ist, als, als ich ähm, zum ersten Mal versucht habe, unter 1,45 zu laufen bei einem Halbmarathon und ich bin völlig über meine Kapazitäten gelaufen, es ging mir gar nicht mehr gut, aber ich wollte das, ne? ich habe ja einen ziemlich dickschädel wollte das unbedingt durchziehen und ungefähr so boah, 500 Meter oder so vorm Schluss war dann eine aus meiner Love-Crew, mit der ich normalerweise echt nicht so viel zu tun habe, die dann die so eher so introvertiert, schüchtern, ruhig ist. Und die stand dann da, ich glaube noch irgendwie so an so einer Laterne gehangen und schrie meinen Namen aus nichts. Und ich dachte nur, wie geil ist das bitte? Und dann habe ich nochmal richtig Gas gegeben. Ich habe die 1,45 nicht geschafft, aber es ist ein anderes mhm. Thema. Aber das war halt wirklich so ein... Wie du halt sagtest, also bei mir auch so ein wahnsinniger Überraschungsmoment und da habe ich mich einfach mega gefreut. Ansonsten, ich habe mich wahnsinnig gefreut bei meinem ersten Marathon, kam meine Schwester, meine Mutter, extra aus NRW angereist und die standen in strömenden Regen an verschiedenen Punkten und haben mich gesehen. Oder, also es gibt ganz, ganz viele so Kleinigkeiten, so kleine Geschichten, die ich ganz toll fand. Oder bei längeren Races, wenn ich dann tausend WhatsApp-Nachrichten von meinen Freundinnen bekommen habe oder von meiner Schwester und einfach nur mein Handy die ganze Zeit vibriert so, ja, noch fünf Kilometer von diesem Tracking halt. Es es gibt unglaublich viel, diese, diese einzelnen Momente. Deswegen, ich würde gerne erst, bevor wir jetzt weiter über Wettkämpfe sprechen, in die Trainingssituation reinspringen, was man da so machen kann. Und da habe ich mir notiert, erstmal für alle Leute, die vielleicht nicht laufen oder gerade nicht laufen, wenn ihr Freunde habt, die laufen, die das passioniert machen, ambitioniert machen, erstmal Verständnis aufbringen. Also erstmal verstehen, okay, das ist deren Passion, in unserem Fall, ne, wir machen das total gerne, wir reisen zu Wettkämpfen, wir machen das, wir trainieren sehr hart darauf hin, dass man einfach sagt, okay, die Person ist so, dass man sie einfach die erstmal so nimmt, wie sie ist und einfach sagt, okay, wie können wir unsere Freundschaft, unsere zwischenmenschliche Beziehung da drum herum bauen. Also, dass man einfach sagt, okay, gut, vielleicht will sie nicht Pommes essen gehen, sondern was Gesünderes. Okay, sie ist gerade in der Wettkampfvorbereitung, also wird sie nicht auf der Party Alkohol trinken oder vielleicht doch. ne Also manche sind da ja ein bisschen lockerer, so wie ich, die sagen, oh ja, eine Party geht immer noch vom Wettkampf. Oder dass man halt sagt, okay, ich ich gehe gerne mit dir aus, aber um 10, 11 Uhr muss ich nach Hause, weil es ist ein Long Run und ich muss einfach schlafen gehen. Wie siehst du das? Absolut,
0: gehe ich genauso mit. Was man da noch zusätzlich auch erwähnen kann, ist das Thema Vereinbarungen treffen. Das klingt jetzt so ein bisschen bürokratisch und äh, nach Amt oder so, aber tatsächlich ist es ja so, wenn man trainiert, dann braucht man viel Verständnis von seinem Umfeld. Und gerade wenn das an so sehr lange Sachen geht oder so ein Ironman-Training, was vielleicht 20 Stunden zu einem Vollzeitjob noch on top kommt, dann muss man schon ein sehr verständnisvolles Umfeld haben. Das ist auch nicht selbstverständlich. Das hört man ja immer wieder, dass dann Leute auch sagen, ja, ich werde dann eher ausgelacht und meine Familie belächelt es da die ganze Zeit. Aber was man wirklich anbieten kann, Das ist jetzt für alle, die selber trainieren und laufen oder Triathlon machen, vielleicht ein ganz guter Tipp, dass man auf das Umfeld, die Familie, die Freunde, wer auch immer da eben involviert ist, auch zugeht und eben sagt, hey, pass auf, wir machen so eine kleine Vereinbarung, wir haben eine Abmachung. Du unterstützt mich jetzt bei meinem Training im Sinne von, du akzeptierst das, dass ich das mache, weil mir das jetzt wichtig ist. Aber zum Beispiel nach dem Training, wenn der Wettkampf vorbei ist, dann fahren wir zusammen weg. Und mhm. da geht es erstmal gar nicht um Training. Oder wir machen dann das und das, was du gerne machen wolltest. Weil vielleicht hat ja dein Partner oder dein Kumpel ein anderes Hobby, wo er, weiß ich nicht, Modelleisenbahnen baut und dann gibt es da irgendwelche Ausstellungen, was auch immer, dass man dann sagt, hey, und dann machen wir das zusammen. Dann fahren wir da zusammen hin, da helfe ich dir oder sowas. Also ich glaube, das ist dann auch irgendwo erstmal ein guter Kompromiss für den Moment wenn jemand sagt, ja, mir fällt das halt schwer, dass da die Person so viel trainiert und da geht alles unter. Oder man sagt, ein Tag die Woche, da wo der Restdate zum Beispiel ist, wird dann festgemacht, dass man was zusammen unternimmt und wenn das halt nur Eisessen ist oder so. Und ich glaube, da kann man eben auch selber als Sportler zeigen, voll geil, dass du das machst, ich gebe was zurück und da kann man sich, glaube ich, gut einigen. Das kann sehr wichtig sein, dass man das eben auch signalisiert, dass man nicht so auf so einem Ego-Trip ist, weil man jetzt hier unbedingt sich selbst verwirklichen will, sondern hey, ich habe das schon auf dem Schirm, euch gibt es auch noch. Mir ist es aber eben gerade wichtig. Lasst uns das für die Zeit irgendwie so machen, weil man muss sagen, das Training ist halt irgendwann immer vorbei. Dann ist der Wettkampf gewesen oder was auch immer man da halt vorhat, das Projekt oder so.
1: Und dann ja, macht man eben was anderes. Ich finde, das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt, die Kommunikation. Dass man halt auch überlegt... Ob man Lösungen finden kann, wie kann man das halt irgendwie vielleicht auch miteinander verbinden? Also was ich jetzt schon ein paar Mal gemacht habe, dass ich auf einer großen Radtour war und dann hat eine Freundin von ihrem Sohn, also hat hat sie für ihren Sohn eine Geburtstagsparty geschmissen und ich war ja quasi nur für sie da und jetzt nicht für ihren Sohn, der ihm war ziemlich latte, dass ich da war. Aber ich habe eine große Radtour gemacht und habe dann einfach auf dem Rückweg der Radtour da halt gemacht und habe da eben, gut, ich roch dann halt nicht mehr so frisch, aber ich habe dann halt eben da noch für eine halbe, dreiviertel Stunde Kuchen gegessen, habe gezeigt, hey, das ist mir wichtig, du bist mir wichtig, möchte dich gerne sehen, ich zeige mich und bin halt dann weitergezogen oder bin halt auch schon so Verabredungen hingelaufen, hatte ein Wechsel-T-Shirt im Rucksack oder habe halt eben von der Person eben schnell was übergezogen, damit es halt nicht ganz so müffelig wird, also dass man es einfach versucht irgendwie zu kombinieren, wenn man jemanden in seinem Freundeskreis hat, der halt mit diesen sportlichen Sachen so gar nichts anfangen mm. kann. Und einfach so, so ne, dass man eben sagt, okay, du kannst mich jetzt nicht begleiten, wir können jetzt nicht zusammen trainieren, sondern ich versuche das jetzt irgendwie so einzukalkulieren, dass ich halt zu dir hinlaufe. Dann trägt wir zusammen eine Fanta und dann sehen wir uns zumindest 20 Minuten und dann laufe ich wieder zurück. Solche Sachen ja. finde ich halt auch immer ganz schön. Ja,
0: und wenn der andere vielleicht auch ein bisschen sportlicher ist, dann kann man auch sagen, hey, du hast heute einen Long Run, da würde ich mit dem Fahrrad mitkommen zum Beispiel. Also das ja. ist ja auch was, was man gut umsetzen kann. Man sieht das auch öfter mal, wenn dann irgendwie das Kleinkind den Papa begleitet auf seinem Rad. Also je nachdem natürlich, wie sportaffin die Familie ist. Aber ich glaube, da kann man eben schon auch kreativ werden. Oder eben, ja, man muss es natürlich auch so planen, dass man vielleicht früher losläuft, dann sagt man, hey, ich laufe direkt zum Bäcker, hole frische Semmeln, dann komme ich wieder, dann frühstücken wir zusammen. Also einfach auch so ein bisschen immer zeigen, dass man kompromissbereit ist. Aber natürlich kann man schon auch, finde ich, das, das sage ich jetzt einfach mal so eiskalt, also von seinem, von seinem Umfeld oder von seiner Familie erwarten, dass die einen bei sowas unterstützen, weil dafür ist ja eine Familie auch da. Und ich finde es ganz schlimm, und traurig und alles, wenn ich das höre und das hört man wirklich oft und ich habe heute so einen Umfragesticker gemacht bei Instagram, wo Mhm. es um Support-Crew ging, Äh, genau das Thema, da ging es um die Support-Crew beim Eiger ultra Trail und da war eine Antwort, also da ging es, wie findest du Support-Crews? A, finde ich super, B, finde ich, braucht man nicht und C war dann so, finde ich gut, aber mich würde sowieso niemand unterstützen und da haben nicht so wenige abgestimmt bisher Ah, und Ich muss sagen, ich finde das extrem schade, wenn man halt auch hört, dass Familien dann vor allem, gibt es ja auch eher gegenteilig manchmal reagieren. Also es ist ja okay, wenn man sagt, okay, mach dein Ding. Ich lasse dich damit, aber erwarte jetzt nicht so viel von mir, dass du ich da jetzt vielleicht zum Mhm. Anfang hinfahre. Aber an sich finde ich das erstmal okay und und unterstütze das dann in der Form, dass ich es akzeptiere. Ja, so mein Bier, dein Bier. So ungefähr. Aber wenn man dann eben eher sagt, ja, du schaffst das ja eh nicht und du ziehst das eh nie durch und du bist viel zu unsportlich. Also sowas, was Negatives, das finde ich, geht halt überhaupt gar nicht. 0,0, also es ist natürlich okay, wenn man ernsthafte Zweifel äußert und sagt, hey, bist du dir sicher, dass du jetzt schon einen Ironman machen willst? Du hast ja noch nie Triathlon gemacht oder so. Also mm. Das ist ja dann auch, dafür sind ja auch Freunde und Familie da, die ehrlich sagen, hey, ne? Es ist vielleicht doch so die gute Idee, aber trotzdem sagen, hey, wenn du es trotzdem durchziehst, stehe ich trotzdem hinter dir. Also einfach immer zu signalisieren, irgendwie, ich habe vielleicht meine Zweifel und vielleicht mache ich mir auch meine Gedanken, aber prinzipiell bin ich da, wenn du mich brauchst, wenn ich dich irgendwo hinfahren soll, dich abholen soll, was auch immer. Und das kann man, glaube ich, auf viele Bereiche im Leben auch ausweiten. Also ich finde halt schon dass eine Familie, das kann jeder in seinem Rahmen eigentlich machen, jemand anderen unterstützen kann bei der Sache, was die Person gern macht. Und ob das jetzt Laufen oder, oder Sport allgemein ist oder ein anderes Hobby. Mhm. Ich finde das, also find das wirklich ultra schade. Wenn ich sowas höre, denke ich immer so, was? Das kann ich mir einfach nicht vor. Ich kenne das einfach nicht. Ich kenne das einfach nicht. Das ist für mich unvorstellbar, dass jemand sich dann noch negativ äußert oder so. Da denke ich mir so, ich wüsste nicht ganz ehrlich, wie ich damit umgehen sollte, wenn jemand in meinem Umfeld so wäre. Hm. Ich weiß nicht, also gerade Freunde, das weiß ich lässt du einfach solche Leute nicht in dein Umfeld? Ja, Freunde, hätte ich dann wahrscheinlich die eben nicht mehr als Freunde, aber hm. Familie ist ja schwieriger, die kannst du ja nicht so schnell mal austauschen. <lacht> ja, und, das stimmt. Und, und das wäre dann so, ich hätte es ehrlich gesagt, hätte ich keine Ahnung. Also ich, da wäre ich richtig sauer, glaube
1: ich. Weiß nicht. Verletzt, vermutlich. vielleicht da vielleicht jetzt so ein bisschen losgelöster davon, wenn man wirklich niemanden hat in seinem Umfeld, der einen supportet, der einen unterstützt, der Verständnis dafür aufbringt. Ich will jetzt nicht sagen, such dir neue Freunde. Aber es gibt ja wirklich in fast jedem Ort, in fast jeder Gegend, es gibt Laufgruppen, es gibt Sportgruppen. Einfach mal hin und dann einfach mal diesen Moment erleben, wenn man auf Gleichgesinnte trifft die dann auch sowas sagen. Selbst wenn man nicht so schnell ist, nicht so weit laufen kann oder schon viel, viel weiter ist und viel größere Träume hat. Es gibt immer irgendwer, der sagt, boah, es ist total cool und das kann ich wirklich nur empfehlen zu sagen, okay, ich versuche das mal, ich gehe mal zu einer Laufgruppe mal mehrmals hin, nicht nur einmal ausprobieren, sondern gerne mehrmals oder verschiedene Laufgruppen und da einfach mal wirklich Leute treffen, die auch Bock auf Sport haben, die aufs Laufen haben, auf Wettkämpfe haben, auf sich ausprobieren, äh, limit erfahren und so weiter. Und es gibt, also mir hat es so viel gegeben, selbst wenn man sagt, okay, ich laufe lieber alleine, was ja auch vollkommen fein ist, aber trotzdem sich da mal blicken lassen und wirklich mal auf diese Gleichgesinnten treffen. Das ist unglaublich schön. Und dann erfahrt ihr auch diesen Support. Also besonders die, die eben draufgeklickt haben, von wegen, ich habe hier niemanden, ausprobieren sich auch äh, mal wegen online vernetzen mit anderen also wie viele bei mir mitgefiebert haben bei meinen Wettkämpfen oder die mir dann schreiben so hey ich habe wirklich heute meine marathon bestzeit gesch- äh, geschafft und dann freue ich mich mit den anderen also es kann manchmal muss es gar nicht unbedingt das persönliche Sein im Sinne von wegen, man sieht sich wirklich, aber es geht auch über eine WhatsApp-Nachricht, es geht auch über Instagram-Nachrichten, meinetwegen Facebook-Messenger, Signal, Trema, äh, Telegram. Brief. I don't know. Taube. Ey, geil, wie geil wäre es denn bitte, wenn du einen Brief kriegen würdest, ja. der sagt, hey Susi, ich glaube an dich, viel Spaß bei deinem Wettkampf.
0: Ja, das kriegen wir tatsächlich ab und zu noch. So kleine Pakete, kleine Postkarten, so gerade für so ein Eiger oder so, da gibt es schon immer mal jemanden, der tatsächlich sowas verschickt und das ist natürlich das ist natürlich das auch Next Level, gerade Leute, die man eigentlich premium. online kennt, die man noch nicht mal irgendwie gesehen hat, die man eigentlich gar nicht persönlich kennt, sowas zu machen. Aber ich finde, das ist gut, dass du das nochmal gesagt hast, weil ich glaube, jeder hat so auch die Bilder vor Augen, der so ein bisschen auf Social Media unterwegs ist, Instagram und so wenn man dann um Berlin-Marathon und Hamburg-Marathon und die größeren Events drumherum die ganzen Aktivitäten sieht und man eben sieht, dass da die Adidas-Runners stehen und da ist eben genau, was du gesagt hast, die feuern dann natürlich alle aus ihrem Team an. Da gehörst dann eben auch du dazu. Oder die Craft-Runners oder die... Midnight-Runners. Ja, Tight-Runners, wie sie alle heißen. Also da gibt es ja wirklich große Gruppen und die planen auch gemeinsam Reisen zu einem Event, zu einem Wettkampf. Da gibt es dann oft jemanden, der sich darum kümmert, der dann auch irgendwie alles organisiert, dass man da quasi sich nur noch mit einklinken muss und so. Und dann ist es wirklich, wie du gesagt hast, in diesem Gleichgesinnte, da geht es bestimmt auch anderen so, dass sie vielleicht da nicht so den Support haben, sich online auch vernetzen, finde ich auch ein super Tipp, weil da gibt es eben auch viele, wo man sagt, hey, du kommst doch aus meiner Region. Mhm. wollen wir nicht mal laufen gehen und dann plant man vielleicht mal gemeinsam ein Event und dann hast du schon jemanden, der dich unterstützt, der dich hinfährt oder der dir dann irgendwie vielleicht einfach nur gut zuredet oder sowas. Oder zuhört. Ja, zuhört. Und da muss ich sagen, würde ich auch, wenn ich da gar niemand hätte, wahrscheinlich auch nur meinen Schatten sprengen und mich so einer Gruppe anschließen, weil das ist vielleicht am Anfang erstmal so, hm, ne? so in so eine Gruppe reinzukommen, wo alle schon sich vielleicht kennen aber ich glaube schon, dass sich das lohnt. Und das sieht man ja wirklich immer, wenn die da dann auffahren, da beim Berlin-Marathon bei Kilometer 38 oder so. Oder genau da. die Konfetti-Kanonen losgehen und überall diese großen Flacken und so. Das ist doch voll geil. Und das machen die auch alle total geil. Und das gibt einen super Gefühl. Selbst wenn man nicht dazugehört, denkt man sich so voll geil. <lacht> Finde ich voll gut. Und das ist auf jeden Fall äh,
1: super Tipp. Genau, große große Lanze gebrochen für die Running Crews. Auf jeden Fall. Ähm, ich schaue gerade noch auf unsere Liste, was wir noch zum Punkt äh, Trainingsunterstützung haben. Ja, ich glaube, wir haben so ein bisschen alles abgearbeitet. Was sagst du?
0: Also was man da vielleicht noch mit, weiß nicht, ob das direkt dazu gehört, aber ich hatte noch mir so aufgeschrieben, in Richtung
1: Geschenke.
0: Oder ist das schon ein neuer Och, Punkt?
1: Weiß ich nicht, aber machen wir es doch mal zu. Wir haben ja quasi quasi die die Trainings, hm. ach, die ganze Trainingszeit und halt die Wettkampfzeit, aber Geschenke gehen immer.
0: <lacht> ja, also einfach erstmal vielleicht sich überhaupt für das Training interessieren, immer mal so nachfragen: Hey, wie läuft's denn? Und auch wenn man vielleicht mit den ganzen Angaben wie Pace und Kilometern und so nichts anfangen kann, einfach zu so fragen: es denn gut oder es nicht gut? Also einfach so das Wohlbefinden mal abchecken. Ich glaube, das ist schon mal immer ein guter Einstieg und das tut auch nicht weh, mal so eine Frage zu stellen. Und dann natürlich auch ums Training herum vielleicht Geschenke machen. Also im Sinne von Geburtstagen, Ostern, was weiß ich, wann man den Leuten was schenkt, äh, Weihnachten. Und ja, wir haben ja mittlerweile alle alles eigentlich. Also wenn ich jetzt so an meinen Geburtstag denke, den ich natürlich am liebsten gar nicht feiern will, <lacht> ähm, und mich jemand fragt, was willst du denn haben, dann denke ich mir so, ich habe alles. Ich will, ich will mhm. einfach nichts. Aber klar, wenn mir jetzt jemand einen Gutschein schenkt einfach für... Paar Laufschuhe oder Gutschein in meinem Lieblingssportladen oder so, wo ich auf jeden Fall mir irgendwas kaufen kann. Dann ist das eigentlich eine mega coole Sache. Also freue ich mich dann schon, weil ich denke, ach, weißt du, sowas brauche ich eh immer, ein neues Shirt oder irgendwas. Oder zu sagen, einfach einen Gutschein, und der kostet ja wirklich nichts, Gutschein für einmal begleiten beim Lauf oder Gutschein für... Oh, das finde ich schön. Gutschein für Anfeuern beim Wettkampf oder was weiß ich oder wenn man vielleicht dann doch ein paar Euro mehr hat, sagen, ich du hast ja dieses Event da, da habe ich mir überlegt, da können wir ja irgendwie ein Hotel uns nehmen, zwei Nächte, da komme ich mit und so. Also mhm. irgendwie in so eine Richtung und das kann eben von 0 Euro mit einfach begleiten, Supporting-Gutschein oder sowas, bis hin zu eben, keine Ahnung, so zusammen irgendwo verreisen, kann das halt alles sein und ich glaube, das zeigt zumindest dem Läufer, der Läuferin, hey, da interessiert sich überhaupt jemand für mich. Also das ist ja ein richtig gutes Zeichen. Und ich glaube halt, jemand, der sowas verschenkt, der interessiert sich dann auch wirklich für die Person. Aber also wenn jetzt jemand zuhört, der sagt, ja, ich kenne jemanden, der hat auch niemanden, der so hinter ihm oder ihr steht, der ist auch immer alleine, dann dem vielleicht einfach mal was schicken. Wenn es ihm einfach so ein Gutschein ist für einmal, weiß ich nicht. Eben anfeuern oder hm. eine Karte schicken, wo man schreibt, hey, zieh dein Training weiter durch, ich glaube an dich, so eine Karte kostet, keine Ahnung, 1,50 Euro, Briefmarke drauf, das ist ein kleiner Invest und hat vielleicht jemandem extrem geholfen, wie du auch schon sagst, so ein Brief oder so eine Karte bekommt, das ist ja mittlerweile so, wow, wow, also, weil sonst so eine WhatsApp ist halt auch mal schnell geschrieben. Aber, Aber bring auch
1: ganz viel, ey. Voll, Klo, voll. Wenn ihr eh auf dem Klo sitzt, habt das Handy in der Hand, anstatt das 37.000. Reel anzugucken, einfach mal ähm, eine WhatsApp schicken an jemanden, wo du weißt, der läuft gerade, trainiert gerade. Einfach so, hey, ich hoffe, dein Training läuft gut. Ich denke gerade an dich. Das sind 20 Sekunden. Ja, und auch so, die super. wir brauchen, das zu tippen, sogar mit Emoji-Auswahl. Ja. So auch super
0: ist das, wenn, wenn man sieht, dass viele Leute ja auch mal bei Instagram in ihren Stories die Leute oft verlinken und sagen: allen Stadtern beim Hannover-Marathon heute viel Erfolg und dann noch irgendwie zehn Leute verlinken oder so. Mhm. Weil da ist vielleicht auch jemand dabei, der sonst niemanden hat. Und wenn der das dann sieht. Dann ist es schon so, boah, geil, da hat eben jemand an mich gedacht. Und das finde ich auch immer cool, wenn man dann auch selber sieht am nächsten Tag, dass man selber irgendwie verlinkt wurde. Also, das finde ich übrigens eine richtig geile Sache, so diese Lauf-Community, dass man sich einfach so untereinander dann verlinkt und einfach sagt: Good luck, Eileen Runs, so ungefähr. Oder ja. wenn du jemanden trackst, das sieht man oft tatsächlich auch bei den Leuten, die Triathlon machen oder Ironman, Langdistanz oder so dass die werden ja ganz oft dann so verlinkt und so, ja, voll geil, at Eileen Runs ist jetzt aus dem Wasser raus, ne? also, dass die dann so richtig ja. eigentlich wie so eine Art Live-Begleitung machen und wie schön ist das, wenn du dann später zu Hause sitzt und das nochmal siehst und so denkst du, so, boah, wie viele Leute haben eigentlich an mich gedacht und das sind ja nur ein paar, die das posten, da gibt's ja noch mhm. viel mehr, die dich tracken, die dir das vielleicht gar nicht mitteilen und ich glaube auch, das kostet eben auch nichts und Wenn man wirklich jemanden kennt, der da vielleicht ein bisschen alleine ist, den einfach mal verlinken oder so. Ich glaube, da habt ihr dem echt die Welt ein bisschen
1: schöner gemacht. Mhm. Tatsächlich, mir fällt jetzt noch ein Punkt ein, der so ein bisschen davon weggeht, aber trotzdem immer noch andere zu unterstützen, ist beispielsweise, wenn man draußen unterwegs ist und man sieht, dass ein Läufer oder eine Läuferin einem entgegenkommt, einfach mal einen Schritt zur Seite machen. Oder eben nicht in einer Fünferkette, Händchen halten, alle den Fußweg versperren, man dreht sich um, sieht jemanden anrennen, kommen und weicht nicht aus. Ich muss ganz ehrlich sagen, bevor ich mit dem Laufen angefangen habe, ich bin extra nicht ausgewichen. Ich hatte so ein bisschen diese Trotzhaltung, wenn die schon meinen, hier draußen Sport machen zu müssen, dann können sie mir auch ausweichen. Die sind ja am Rennen, nicht ich. Äh, 180-Grad-Wendung, ich bin da komplett sagst du, ey, ich weiß nicht, was die Person gerade macht. Ob die gerade einen Intervall schrubbt und völlig Laktatparty hat, ob die Person vielleicht schon 30 Kilometer in einem Bein hat oder gerade den ersten Fünfer läuft und die Beine sind total schwer. Es tut mir nicht weh, es kostet mich keinen Cent, Einfach mal rücksichtsvoll zu sein, Schritt zur Seite zu machen, zu gucken, okay, vielleicht gehe ich eben an die Bordsteinkante und warte da kurz, damit die Person vorbeilaufen muss und nehme nicht den breiten Weg weg, dass die Person eben mit den, weiß nicht, schweren Beinen, schmerzenden Beinen über die Bordsteinkante runter auf die Straße und wieder hoch muss, um selber auszuweichen. Also, das sind einfach auch so Kleinigkeiten, die man im Alltag ganz easy integrieren kann, um eben Laufende zu unterstützen.
0: Voll. Das geht, das ist auch mal gut so bei Hunden. Weil ich kenne diese Problematik lau- Läufer-Hund. Ich bin ja aber auch Läufer und ich habe auch einen Hund. Ich sehe das zum Beispiel gar nicht so eng, wenn mich Hunde anspringen tatsächlich. Ich weiß, hm. damit mache ich jetzt einen mega Fass auf. Ich bin ja eher so, ich freue mich ja immer, wenn die kommen und spielen wollen und so. Und ich habe aber auch gar, noch nie negative Erfahrungen gemacht. Deshalb kann ich das, glaube ich, auch so sagen. Aber anyways, was ich sagen will, ist, wenn mir jemand vor- entgegenkommt, der auch läuft und ich bin mit Flocky unterwegs, ich gehe immer an den Rand die macht dann Sitz und dann lasse ich den erstmal vorbei. Und die freuen sich immer. Und wenn das auch jemand für mich macht, dann sage ich auch immer Dankeschön und so, weil das ist ja, ich könnte ja auch Platz machen für die Leute mit Hund. Es sagt ja keiner nur, weil ich renne, müssen jetzt alle aus dem Weg gehen. Und das mhm. finde ich einfach so nett, wenn jemand eben sieht, hey, da kommt eben jemand, der macht Sport, der läuft, was du gerade gesagt hast, der da irgendwie gerade sein Training. Dann gehe ich mit dem Hund mal einen Schritt rüber, weil eben auch Leute Angst vor Hunden haben. Und nicht alle sind so klein wie Flocky sondern da gibt es eben auch, und mich hat auch schon eine deutsche Docke angesprungen, da muss ich sagen, ging mir auch das Herz in die Hose. Und da mhm. habe ich denen dann auch gesagt, hey Leute, das ist echt uncool, dass der da so ohne Leine ist, weil nicht alle reagieren vielleicht so cool wie ich und können das wegstecken. Für jemand anderes ist das die absolute Megapanik. Das ist auch was, das kann jeder Mensch auf Erden einfach so ein bisschen Rücksicht nehmen. Das mache ich auch tatsächlich bei Rennradfahrern, das ist das nächste Fass, was man da hier aufmachen kann. Ich kenne ja diese Diskussion. Ich sage nur Facebook, wenn es um genau. Fahrradfahrer auf Straßen geht. Aber was ich da eben auch mache, ist wirklich immer ganz bewusst mit meinem Auto komplett auf die Gegenspur zu fahren. Also bewusst noch doppelt so viel Abstand zu nehmen, als ich machen müsste. Also als diese 1,5 Meter oder 2 Meter oder was war da immer. Im Ach, selbst wenn
1: die das mal einhalten ja, würden. Ja ja. Halt, also ey, einfach
0: Einfach, weil ich dem zeigen will, hey, da gibt es Leute, denen ist euer Leben nicht scheißegal und ich respektiere, dass du Fahrrad fährst, weil ich bin nämlich nicht die einzige Person im Straßenverkehr und ich habe die Straße nämlich auch nicht gepachtet für mich. Und die paar Sekunden oder Minuten, die mir da flöten gehen, die entscheiden ja nicht in meinem Leben über Sieg und Niederlage so ungefähr, sondern das ist ja wirklich... Wenn ich eh zu spät komme, dann bin ich von Anfang an
1: schon zu spät losgegangen, so ungefähr. Und ja, das dann nicht bin ich drei drin. Sekunden zum Ausweichen jetzt auch nicht mehr den Kohlfett machen.
0: Ja, also, ich glaube, das ist, mir ist es immer auch, wie du sagst, voll wichtig, so, vielleicht so ein Signal zu senden. Was ich auch manchmal mache, wenn ich Beifahrer bin und ähm, es ist jetzt irgendwie jemand draußen mit dem Fahrer oder so, dass ich so die, dass ich so die Scheibe runter mache und dann so einen Daumen hoch raushalte. Oh. Oder wenn irgendwie, wenn ältere Leute kommen, die off- offensichtlich kein E-Bike zum Beispiel haben. Und wo du denkst, boah, krass, die sind halt schon Anfang, Mitte 100 oder so. Dann dann sage ich auch immer so, ey, richtig stark, richtig stark. Also auch wirklich ernsthaft, das meine ich ja auch ernsthaft. Ja, wenn da jemand, ja. dann sage ich auch so, boah, Wahnsinn, ey, Respekt, Hut ab. Und das ist halt, ich sage ja immer, entweder sagt man was Nettes und wenn man nichts Nettes zu sagen hat, sagt man gar nichts. Und bevor jemand so dumme Sprüche bringt wie hopp, hopp und äh, keine Ahnung, lauf schneller, das würde ich nie machen, aber... Wenn man wirklich sagt, so, hey, sieht gut aus. Und es haben auch schon Leute zu mir beim Laufen gesagt, so eine ältere Dame, die habe ich überholt und die meinte so, oh, richtig guter Laufschritt, hat sie gesagt. Und ich so, oh. echt? Oh, voll cool. Und da habe ich mich wirklich so, dachte ich, du wenn das sogar schon irgendwie so normalen Leuten auffällt, habe ich mich halt richtig gefreut. Ich glaube, manchmal einfach so, so ein Daumen hoch, so ein Anlächeln. Vielleicht verwirrt das die Person erstmal, weil die denkt so, weil es gibt halt nicht viele Leute, die dich anlächeln. Aber mhm. ich glaube, das kann halt, sehr viele Leute auch bestätigen, das, was ich hier mache, ist halt voll cool. Und es gibt ja auch Leute, die noch unsicher sind am Anfang, gerade wenn man anfängt mit irgendwas, egal was das ist. Und wenn man sich dann draußen bewegt,
1: kennen wir alle noch alle sehen, ein, ja. alle gucken ein an, es gucken Ja, Gefühl gucken ein an, alle, <lacht> alle beobachten. Alle gucken, wie rot du bist und dass du sau unfit bist und
0: dass du ganz schlimm laufst. ja so alle auf dieser Welt. Aber ja, wenn da dann also wenn das damals so gewesen wäre, dass mir dann jemand so ein Zeichen gegeben hätte, so ein Daumen hoch und also wo du auch weißt, dass es das wirklich ernst hm. gemeint ist. Ja. Ich glaube schon, da hätte ich bestimmt so gedacht, boah cool, also es hätte mich einfach bestätigt so weiterzumachen. Und ich glaube, das können wir halt alle einfach mal so machen, wenn man denkt so, hey, das finde ich gerade echt geil, was der oder die hier durchzieht. Ich meine, man muss jetzt nicht jeden an, an, anfeuern und klatschen und so. Ne?
1: Aber, wenn du, ja. ja, aber wenn es sich... Gut
0: gemacht. Ja, aber wenn sich eben mal so anbietet, gerade man muss auch sagen, hier, wo ich ja wohne, machen eben wenige Leute... Also sieht man wenige Leute Spott machen. Und wenn ich dann eben mal einen sehe, der mir am Berg entgegenkommt mit seinem Mountainbike, der sich dann berghoch quält, eben ohne Motor oder so, und mhm. du siehst wirklich, dass der da richtig echt arbeiten muss, dann sage ich immer auch so, ey, echt Hut ab, weil ich finde das auch krass. Und dann, mhm. ähm, dann sagen die, ja, ja aber du aber auch. Und so, Das finde ich immer,
1: immer cool. Ja, yeah. killing people with kindness. ja. Das tut niemandem weh. Und auch immer schön schönste äh, ne beim Laufen. Ich grüße einfach konsequent jeden, der mir entgegenkommt. Konsequent. Von von zehn Leuten grüßen acht Leute nicht zurück, aber die zwei, die zurückgrüßen, ja. die freuen sich. Damit kannst du auch wieder ein Pass aufmachen mit diesem Grußthema Also
0: Hunde und Läufer, Grüßen und Läufer und Radfahrer und Autos. Ui, ui, ui.
1: Genau, <lacht> denkt ähm, rein, bei Spotify gibt es die Kommentierfunktion. Schickt uns eure Gedanken einfach dazu. Wir lesen uns die durch und dann können wir vielleicht nochmal ja. in die Diskussion gehen. Machen wir nochmal so, so ein Instagram-Live, wie man das vor, vor drei Jahren gemacht hat. Ja. Und dann gehen wir in die Diskussion. Gut, ich würde sagen, wir haben so ein bisschen diesen Themenblock abgearbeitet mit Training, wie man Leute unterstützen kann. Dann lass uns doch mal in den Wettkampfsektor gehen. Möchtest du da anfangen oder soll ich loslegen? Leg los. Genau, also das Erste, was mir eingefallen ist, aus meiner persönlichen Geschichte, aber auch viele Geschichten, die ich gehört habe, wo ich mit Leuten geredet habe, einfach mal so die große Bitte, wenn jemand einen großen Wettkampf vor der Nase hat, also in ein, zwei Wochen, ein paar Tage vorher, macht nicht Schluss, wenn es nicht unbedingt sein muss. Machst du so aus
0: Erfahrung.
1: <lacht> <lacht> ähm, brecht keinen Streit vom Zaun oder sonst irgendwie sowas. LäuferInnen brauchen ihre komplette mentale Stärke für den Wettkampf. Ja, Wir haben uns Monate darauf vorbereitet, teilweise Jahre davon geträumt, diese Sache zu machen und der ganze Fokus muss da drauf sein so und man kann halt nicht an den Startlinie gehen und ganz denken, so boah ich habe mich vorher mit meiner Freundin gestritten uh, uh. so was macht man während des ganzen Wettkampfs und es können auch nur fünf Kilometer sein oder zehn Kilometer man denkt darüber nach und das ist Scheiße ja, man möchte, hat sich auf diesen Wettkampf gefreut, man möchte sich darauf konzentrieren. Ich habe das schon von vielen Leuten gehört. Ein Kumpel hat mir mal erzählt, seine Freundin hat einen A- am Abend vor dem Berlin-Marathon mit dem Schluss gemacht. Ich habe letztens einen kennengelernt, der, er wurde vor zwei Tagen vor seinem Marathon verlassen. Da denke ich also, what the fuck? Ja, also wenn es nicht mega akut ist, Arschbacken zusammenkneifen und das eben noch sein lassen, ruhen lassen. Man muss auch nicht sich irgendwie noch streiten, ähm, auch unter Freundschaften oder in der Familie, einfach da sagen, okay, ich gebe der Person die Zeit. Und lass sie erstmal voll auf den Wettkampf sich konzentrieren.
0: Ja, und das kann man auch eigentlich gut kommunizieren im Vorfeld. Ich mache das ja auch. Also wenn ich merke, es gibt jetzt eine Reiberei oder es könnte zu einer Streitigkeit kommen, dann sage ich immer so, du weißt, ich kann das gerade nicht gebrauchen. Ich habe gerade keinen Nerv dafür, für irgendeine Streitigkeit, weil mein Fokus liegt jetzt auf einer anderen Sache und... Ich will das auch gar, also man will ja sowieso nicht streiten, aber tatsächlich kann man das auch klar kommunizieren, dass das einfach jetzt gerade ein ganz ungünstiger Zeitpunkt sind. Und oft sind es ja auch nur so kleine Streitigkeiten, die wirklich eben nicht sein müssen oder so. Und ich meine, klar, es gibt nie den perfekten Zeitpunkt, wahrscheinlich für Schluss machen oder für gewisse Themen, die eben schon da liegen. Aber klar, wenn es irgendwie möglich ist, dass wirklich vielleicht nach dem Lauf oder nach dem Wettkampf aufzuschieben, gebe ich dir voll recht. Ansonsten natürlich beim Thema Wettkampf, klar, mit hinfahren. Auf jeden Fall, wenn das irgendwie geht, wenn man das möglich machen kann, mitfahren. Die Königsdisziplin ist natürlich dann von Anfang an mitfahren, also so, dass die Person, die vielleicht auch laufen muss, Beispiel, wenn man Auto fährt, als Beifahrer dabei ist und du fährst eben, dass du eben der Person so viel wie möglich abnimmst. Also so Kleinigkeiten, wenn zum Beispiel Dennis kommt und sagt, er hat das Auto schon getankt, Denke ich mir so, boah, Gott sei Dank, da muss ich nicht, wenn ich morgen dahin fahre, nochmal zur Tankstelle eiern. So. Und mhm. das sind halt so Kleinigkeiten, dass du dich einfach auf dein Zeug konzentrieren kannst, so wie Packen oder sowas. Das ist eben, wie gesagt, finde ich, glaube ich, schon so die Königsdisziplin, wenn man wirklich mit hinfährt, wenn man dann ein paar Nächte vielleicht sogar in einem Hotel ist und dann einfach, ja, natürlich sich viel auf die Person einlässt. Also, man sagt dann halt auch, okay, wollen wir heute Abend was essen gehen? Du entscheidest, weil du musst ja laufen. Und das ist natürlich, ich weiß auch, dass das absolut nicht erwartbar von irgendwem ist. Aber ich glaube, die meisten machen das dann schon. Also ich würde dann sagen, ihr entscheidet, was ihr essen wollt. Ihr entscheidet, ob ihr euch was angucken wollt, ob ihr Sightseeing machen wollt, weil ihr müsst morgen oder übermorgen laufen und ich bin hier nur, sage ich mal, zum Anfeuern. Und wir wissen ja alle Anfeuern ist fast anstrengender, als selbst <lacht> zu laufen, dann natürlich am Streckenrand stehen und so weiter und da die die Läufer, seinen Läufer zu supporten oder dann im Ziel auf ihn zu warten, dann ihn zum Auto zu bringen oder ein Getränk organisieren oder wenn man, wenn du weißt, da kommt ins Ziel, dass du vielleicht schon was im Rucksack hast und sagst, hey, ich habe hier ein Wasser, eine Cola oder wenn man halt weiß, was die Person gern mag oder ich habe dir hier noch eine Jacke eingepackt, also Oft ist das ja auch so, dass es fast ohne Support schon gar nicht mehr geht. Also es geht natürlich immer ohne Support, mhm. klar. Aber wenn ich auch so an viele Races von mir denke und ich war am Ziel, ich war froh, dass dann da Dennis oder meine Eltern, mir auch immer stand, und irgendwie noch eine Jacke hatte oder so, weil ich die nicht dabei hatte oder die noch in dem Dropback waren, der Dropback war aber wo ganz anders, wo ich noch nicht hingegangen bin und so, also Das nimmt einen halt schon sehr, sehr viel ab. Das ist dann wirklich schon, sage ich mal, auch ausgeklügeltes System, wenn das dann schon so weit geht. Oder auch, wie oft ich dann da schon saß und dann hat Dennis gesagt, ich hole schon mal das Auto und ich muss Mhm. eben nicht zu dem Auto latschen, sondern ich kann einfach hier sitzen bleiben. Er kommt mit dem Auto und ich muss nur einsteigen. Also solche organisatorischen Dinge abzunehmen, kann extrem hilfreich sein. Auch zu sagen, ich fahre dich vielleicht zum Start, wenn das irgendwie geht. Derjenige organisiert sich dann selber, parkt das Auto irgendwo, kommt mit der Bahn noch reingefahren oder so. Also das ist wirklich mit einer der coolsten Sachen, die jemand für einen machen kann. Dann anfeuern noch dazu, klar, was wir ja schon anfangs auch gesagt haben, was das so mit einem macht. Wenn man das nicht machen kann, kann man eben, und weil man nicht mitfahren kann, weil das irgendwie vielleicht von der Arbeit her nicht geht oder so, dann auf jeden Fall, wie du es auch schon gesagt hast, mal eine Nachricht schicken, anrufen, fragen, wie geht's, vielleicht eine Kleinigkeit mitgeben, eine Schoki, da einen Rucksack schmuggeln, wo irgendwie ein Zettel dran klebt, wo steht, du packst das oder so. Immer wieder irgendwie eine Nachricht schreiben. Ich meine, WhatsApp, da hängen wir eh die ganze Zeit am Handy und tickern hin und her. Dann die Person tracken und dann auch gleich schreiben, wenn es im Ziel ist, hey, super oder so. Also da kann man halt mit genau den Sachen, die wir ja schon im Trainingsbereich hatten, auch hm. im Wettkampf
1: ganz viel machen. Genau. Und wenn wir jemanden wirklich hier haben, der überhaupt nicht aus der Laufszene ist und sich jetzt hier Tipps abholen möchte, bei großen Veranstaltungen und längeren Veranstaltungen, also sprich ab Halbmarathon, gibt es auch so Zwischenergebnisse. Da kann man auch sehen, wie weit ist die Person bei Kilometer 5, bei Kilometer 10. Da kann man halt auch mal zwischendurch Nachrichten schreiben. Und das ist halt genau, was du vorhin sagtest, das ist, ist total cool, auch wenn ihr das eben nicht offiziell in der Story posten wollt oder so, das ist unglaublich viel wert. Wenn man sowas sieht und wenn man sowas macht. Oder man kann auch zum Anfeuern gehen, ohne jetzt von Anfang an dabei zu sein. Ich meine, ja. nehmen wir jetzt wirklich mal irgendwie so Ultra oder Marathon oder sowas, wo man dann morgens um sieben Uhr schon Richtung Startblock geht. Ja, dann musst du halt irgendwie vier, fünf Stunden auf die Leute warten, ne? Bis sie dann erstmal starten, ver- vergehen zwei Stunden, bis sie dann irgendwie an dem Punkt sind. Ja, schaut euch einfach einen Punkt aus, fragt die Person, okay, welche Pace wirst du ungefähr laufen? Ja, und dann geht man dahin und dann macht man sich einen coolen, coole halbe Stunde meinetwegen, an der Strecke. Und das kann man sich auch richtig geil gestalten. Also manchmal sieht man das ja, dass es richtig so Mini-Familienfeste sind. Mit Klappstühlen und Musik und Grill. Also ich finde es nicht so geil, wenn die nebenan grillen und ich laufe da vorbei und (lacht) und denke, der (lacht) Wurstgeruch immer. (lacht) Geil. Aber meinetwegen, also lieber habe ich da eine Familie, die grillt und die Le- richtig Stimmung macht die Leute anfeuert, als keine Familie, die da grillt. Deswegen, man kann da auch ein richtig geiles Picknick da mitmachen, man nimmt sich Musik mit, man nimmt sich was zu essen mit, man feuert einfach sämtliche Leute da an und wartet darauf, dass halt irgendwann seine favorisierte Person halt vorbeiläuft. Und das ist halt total viel wert. Und auch dieses fremde Leute anfeuern ist total geil. Auf den meisten Bips. Steht ja auch der Name drauf. Manchmal ein bisschen klein, aber auf den meisten Bips steht ja Name drauf. Und diesen Namen nennen, das ist unglaublich viel wert. Deswegen, ich fand das ja richtig toll. In Deutschland passiert mir das ein bisschen weniger mit Eileen. Ich glaube, das kriegt man einfach nicht so schnell mit einem Blick erfasst, wie. Melanie, Andreas, Thomas, das sind so Namen, die kann man direkt mit einem Blick sehen. Bei mei- meinem Namen muss man manchmal vielleicht ein, zwei Sekunden nachdenken und dann nimmt man lieber dann doch die Greta oder so zum Anfeuern. Und als ich dann in England war, ich meine Eileen in England ist so ein Name wie hier oh, Mechtild oder sowas. Also so richtig. Mechtild.
0: <lacht> ich hätte jetzt gerade gesagt, hier ist so ein Name wie Anne oder.
1: Oder nee, also es ist du so, das so ein Ur, urgroßmutter Ach so, okay. also, Genau, also so von der Generation her. Also meine au kinder fanden das immer sehr lustig, dass ich Eileen heiße, weil immer so, it's a ja, Granny's okay, name, it's a Granny's name. Aber jedenfalls ist es für die ein viel geläufiger Name und ich wurde dann halt bei meinen beiden London-Marathons so viel mit meinem Namen angefeuert, das fand ich total geil. Hm. So zum ersten Mal und das habe ich so in Deutschland gar nicht erfahren, weil... Kann ich vollkommen verstehen. Wenn da jetzt Helena draufstehen würde, was die deutsche Variante meines Namens ist, da würden wahrscheinlich mehr Leute mich anfeuern, weil sie es einfach schneller erfassen können. Aber stellt euch an den Straßenrand. Meinetwegen auch wirklich nur für eine halbe Stunde. Nehmt irgendwelche Rasse mit, Trillerpfeifen. Ich meine, es ist mal diese einmalige Chance, richtig Lärm zu machen, ohne dass jemand doof guckt. Also man kann ja richtig die Sau rauslassen. Man kann da rumjubeln, rumtanzen, Musik machen, rumrasseln. Rumtriller pfeifen, alles, das macht ja auch total viel Spaß, einfach mal so richtig alles rauszulassen und die Leute auf der Strecke sind so dankbar, also ich bin auch so dankbar dafür und dann ich hinstellen und dann Thomas anfeuern und Andreas anfeuern und Alexei anfeuern und wie sie nicht alle heißen und äh, Olga und mir fallen jetzt keine anderen Namen ein. Also würde ich einfach auch die Namen sagen, weil es hat einen ganz, ganz großen Effekt. Wenn wir unseren eigenen Namen hören, ich habe es gerade nochmal extra nachgelesen, das, was ich immer sonst so behauptet habe, habe ich jetzt nochmal validiert. Wenn wir unseren Namen hören, erstmal mögen wir meistens unseren eigenen Namen. Wir mögen es, unseren eigenen Namen zu hören. Und wenn wir unseren eigenen Namen hören, zieht uns das nochmal ins Hier und Jetzt zurück. Und wenn du jemanden da hast, der total ein Gedankenkarussell hat, weil es einfach gerade anstrengend ist. Es ist schwierig. Ähm, es ist total viel los im Privatleben. Man nimmt das ja alles mit auf die Strecke. Man kann ja selten sagen, oh nee, das, das was ich jetzt weg, das macht die Zukunft, Aline. Sondern man nimmt das ja alles mit. Und wenn man dann seinen Namen hört, wenn man im Gedankenkarussell ist, das ist Bam. Man ist sofort wieder da. Man ist hier, man guckt hoch, schaut, wer hat meinen Namen gesagt. Und wenn man dann auch irgendwie am besten Lächeln kriegt oder Augenkontakt hat, ey, you made my day. Hm. Das ist einfach so geil, dass man...
0: <lacht> Ja, und das das ist auch sowieso, weil du schon die anderen Länder angesprochen hast, Mhm. in anderen Ländern nochmal eine ganz andere Kultur. -Kultur, Supporting-Kultur, Cheering-Kultur. Also gerade das Thema Support-Crew, was gerade bei so Ultra Trails eine große Rolle spielt, das ist in Amerika einfach ganz normal. Also guckt euch wirklich mal auf YouTube, Western States 100, Tahoe 100 oder googelt mal Mathieu Blanchard, der kommt aus äh, Frankreich, das ist ein recht sehr bekannter Ultraläufer auch, der postet da auch immer mal so Videos. Oder Courtney du, Walter, wie die da alle heißen, die ganzen Pros. Diese Videos von denen, wo du eben siehst, die haben da zehn Leute stehen, die sie da unterstützen. Klar, das ist natürlich auch, weil es ein Profi ist, da muss alles sehr, sehr schnell gehen und da kannst du keine Zeit verlieren. Aber prinzipiell ist gerade zum Beispiel auch in Amerika, das eine ganz andere Kultur. Also das ist einfach normal, dass auch ich sag mal, eine Susan Lehmann, die im Mittelfeld läuft, eine Support-Crew hat. Das Mhm. ist ja hier in Deutschland, auch in der Dachregion, auch in Frankreich und so, einfach überhaupt nicht üblich. Also, dass da eben so viele Leute mitfahren, wo dann wirklich tagelang vielleicht ein Fass für dich aufgemacht wird. Und das ist auch beim Anfeuern nochmal eine andere Liga. Also, guck dir eben New York-Marathon an, guck dir London-Marathon an, Boston, Chicago und Boston, das ist Klar, das ist natürlich der älteste Stadtmarathon der Welt. Das ist natürlich dann immer so auch noch dieses Traditionelle. Aber da rasten die Leute aus. Da läufst du ja an diesen Schulen, an diesen oder College oder was das da ist, vorbei, mhm. die da extra was machen. Wo da eben bekannt ist, dass da viele stehen, die dich halt, ähm, so, ich weiß nicht, glaube ich, Kissgirls oder so, die da diese Läufer immer einen Kuss auf die, auf die Wange geben oder so oder dann da irgendwie in Hotpants rumspringen. Ich weiß ich Also da gibt es halt jede... Ecke macht da halt was und das ist einfach ganz normal, das ist ganz mhm. normal und das ist auch normal, wenn du eine Woche lang in Boston bist, dass du an jedem Schaufenster liest, welcome Marathoners, uh, welcome to Boston und die sagen an der Kasse im Supermarkt zu dir, voll geil, dass du hier bist, dass du von Deutschland nach Amerika reist, um hier in Boston mhm. zu laufen, das ist für die eine Ehre, dass du da hinkommst diese ganze Kultur ist nochmal ein ganz anderes Level. Auch, dass es so ungeschriebenes Gesetz das ist, glaube ich, in Amerika, aber ich habe das so nur gesehen, da rennen ja am Ende des Laufes alle Frauen mit riesigen Blumensträußen rum. Und ich habe am Anfang gedacht so, hä? Da stehen halt große Blumenhändler dann am Rand. Ich meine, das ist natürlich dann alles sehr teuer, aber das ist dann einfach normal, dass du als Familie, als, als Kumpel, als Schwester, wer auch immer, der Frau, die da den Marathon gelaufen ist, einen Blumenstrauß nachher überreichst. Das sind einfach alles so, das gibt es hier alles nicht so. Auch dieses, ja. ich renne am nächsten Tag mit einer Medaille rum und dann feuern mich alle auch nochmal an und sagen, Congratulations und so. Also gerade in New York, da ist es ja Pflicht, da musst du Tage mit der Medaille rumrennen. Und das ist auch nicht peinlich oder unangenehm, sondern die Menschen, auch die, die nicht laufen, das ist so krass. Du wirst ja einfach von random Menschen angesprochen, die da auf der Straße gehen und, sa- und dann meine Eltern gefragt haben oder meine Mutter meine Tante, seid ihr den Marathon gelaufen? Und dann wirklich so, boah, strong girl, so gut. Ich meine, wir wissen auch, die Amis sind natürlich immer alles ein bisschen auch drüber. Aber das ist ja genau das. In dem Moment ist es genau das Richtige. Und in Deutschland ist es mhm. ja so, wenn du da mit der Medaille rumläufst, dann siehst du schon, wie die Leute so schräg angucken dann würde ich denken, was ist denn das für ein Vogel, so ungefähr. Das ist einfach nochmal ein ganz anderes Niveau. Und ich finde aber schon, dass natürlich das hier bei den großen Machertons auch immer mehr Fahrt aufnimmt, dank auch eben dieser Running Crews, muss man sagen, die dann viel auf die Beine stellen oder auch die Sponsoren, die sagen, dann machen wir halt hier ein großes, was weiß ich, Sparkassen-Stimmungsnest oder so, wo dann eben auch, ich meine, das ist natürlich alles Marketing, aber das ist ja erstmal wurscht, dann kommt halt die Sparkasse an, das ist ein Beispiel, und hat irgendwelche Klatschpappen dabei oder irgendwie was, wo du halt Lärm machen kannst. Glocken, Pfeifen, da ist dann halt das Sparkassen-Branding drauf, ist ja wurscht. Aber das geben die irgendwelchen ja. Leuten, dass die eben Stimmung machen können. Das ist ja auch was, wovon so ein Event lebt. Und ich glaube, da kann man zum Beispiel auch so ein Event wie Challenge Rot, Triathlon-Veranstaltung, mal hier absolut als Paradebeispiel nennen, wie das in Deutschland eben sein kann. Und das würde ich mir auch bei so Laufveranstaltungen irgendwie wünschen, dass das da auch noch. Ich hätte so
1: gerne Fackel gehabt, als ich als
0: letzte ja. Frau durchs Ziel gelaufen bin. Ja, also ich meine, das <lacht> ist natürlich nochmal, das ist auch nochmal eine andere Mentalität wahrscheinlich im Triathlon, mhm. aber gerade bei Challenge Rot, klar, die haben dann am Ende da dieses Stadion und nochmal dieses Zelt, nicht Zelt, dieses ja, Stadion und diese Party am Ende, die dann irgendwie 22 oder wann auch immer die losgeht, mit Lasershow und bisschen Feuerwerk und und, und Musik, und da kommen die Profis nochmal und so. Aber das könnte man auch im Marathon übertragen, irgendwie. Tatsächlich. Mm. Also, was könnte man ja auch machen, dass am Ende eben da nochmal mal e. Kipchoke ist und der überreicht dann dem Letzten die Medaille und dann ist da irgendwie auch nochmal ein kleines Feuerwerk oder so. Das würde auch wahrscheinlich gehen. Und da ist es ja auch so, dass da so viele Menschen stehen. Ich glaube, die hatten dieses Jahr Zuschauerrekord von 300.000 Leuten. Das zeigt ja auch, dass die Menschen Bock haben. Die haben Bock auf Sport, die haben Bock auf dieses Event. Ja, genau, auf geiles Event. Und natürlich kriegst du da auch viel geboten. Na, du siehst die Profis, du siehst vielleicht deinen Athleten und da gehen ja auch Leute hin, die feuern da gar niemanden speziell an. Die gehen einfach nur hin, weil die Stimmung geil ist. Eben auch jeder, der einfach sagt, ich habe einfach mal Bock auf gute, auf good Vibes. Einfach auf gute Laune. Ja, dann gehst du dahin, das kriegst du kostenlos, da musst du nicht mal was bezahlen. Dann gibt es da noch vielleicht ein paar Essensstände, Bierbuden, da kann man sich noch was holen, da hat man eine gute Zeit. Gratis-Live-Musik. Gratis-Live, alles, weißt du das? Und das ist halt so wirklich, das glaube ich, das absolute Paradebeispiel bei Challenge Road, wie das halt aussehen kann. Und ich glaube, jeder von uns, der sich ein bisschen mit Sport beschäftigt, kennt die Bilder vom Solarer Berg oder auch so Tour de France oder so. Es gibt ja so schon diese, diese Events, die auch vor allem genau davon leben. Ich meine, was mhm. wäre auch so ein New York-Marathon ohne seine Zuschauer? Das muss man sich mal überlegen. Also nochmal so der Gedanke, wenn jetzt jemand zuhört und noch so denkt, naja, ich verstehe trotzdem nicht, warum ich jetzt jemand anfangen soll, der da just for fun Sport macht. Guckt euch genau mal diese Events an. Das ist halt eben viel mehr als nur, da machen Leute Sport. Das verbindet ja auch viele, das verbindet... Ich meine, Sport hat halt so eine krasse, also Sport muss eh sowieso viel, 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 viel mehr gefördert werden in alle Richtungen, weil das bringt so viel Benefit, das bringt nur Pluspunkte für die Gesellschaft. Und ich meine, wie schön ist, wenn du da eben neben jemand stehst, und das hatte ich auch schon, die labern dich irgendwie voll und sagen dann, hier, du kennst die nicht, ne? Und sagen, ihr, ihr habt doch hier das Megafon und die Tröten und so, ne, ihr wisst ja, Bundestrainer hat da alles dabei hier, wenn dann mein Athlet kommt, könnt ihr da mal richtig laut sein und so. Also da verbindet ja. man sich auch wieder. Und dann sage ich, ja klar, sag mir alle Namen, ich rufe alle, ich, ich raste aus und so. Und das ist natürlich, wie du auch sagst, wenn man dann seinen Namen da hört, mit so mega durch so ein Megafon oder so, ähm, das ist natürlich einfach so ein Moment, wo du denkst, so, ja, jetzt gebe ich halt noch mal Gas. Und ich kann dir sagen, dieses Megafon, und wenn der Bundestrainer dann eine Ansage macht, da ist am Berg aber keiner mehr gegangen. Ne, dann, dann nehmen sie alle noch mal die, die letzten Körner raus und dann wird da noch mal hochgejoggt. Und das ist ja genau das, was man da auch so wecken kann, dass eben in mhm. dir steckt immer noch viel mehr, als du gerade denkst. Du denkst, du kannst nicht mehr gehen, es geht nicht mehr. Doch, es geht. Meistens, wenn du denkst, es geht nicht mehr, geht es immer noch mal einen Schritt weiter. Und wenn dann jemand ja. am Rand steht, Bundestrainer-like und schreit, hier wird nicht gegangen. Ich meine, ich mache das das ja auch spaßig gemeint. Ne, so. ja, ja. Aber ich weiß halt auch, dass ich dann auch denken würde, uh, dann renne ich jetzt mal lieber, ne? so, wenn die das schon sagen. Und oft ist ja dann noch so, die lachen dann ja und freuen sich. Und du siehst halt, es ist halt gerade so irgendwie auch natürlich lustig, aber das ist ja auch alles, wie gesagt, ein Spaß und
1: ein Hobby. Aber ich glaube, das aber macht also das halt ist ganz, ganz wichtig. Ja, so. Also dass man auch vor allem für die Leute da bleibt. Also wenn ich zum Anfeuern gehe, dann bleibe ich wirklich, bis das äh, Polizeiauto an mir vorbeiläuft mit dem letzten Läufer. Weil ich immer weiß, okay, die vorne, klar, die brauchen auch den Support, aber besonders die hinten kommen, die wirklich gerade zum ersten Mal ihre 5 Kilometer laufen, ihren 10 Kilometer Wettkampf laufen und die richtig kämpfen und wirklich nur noch gehen, weil sie sonst wahrscheinlich Puff umfallen würden oder sowas, die anfeuern. Sich wirklich dann noch sagen, okay, ich bleibe jetzt noch, eben jetzt ist quasi das Stimmungshighlight oder das Stimmungshoch ist jetzt weg, ich bleibe noch. Und ich supporte noch die letzten Leute, die vorbeikommen, wirklich da nochmal richtig Gas geben. Weil das habe ich schon ganz häufig erlebt, dass wirklich die Leute angetrabt kommen. Und wir stehen ja meistens so wirklich kurz vorm Schluss angetrabt kommen oder gegangen kommen. Und dann brüllst du die nochmal an. Und man kann ja da auch nochmal so, Gott, ich mache ich das nächste Fass auf, mal so zehn Meter neben den laufen auf der Strecke, wenn halt wirklich gar nichts mehr los ist. So. Und dass man wirklich daneben läuft und sagt, hey, du, weiß ich nicht, sag mir irgendeinen Namen. Stefan. Stefan, Stefan, komm, das schaffen wir jetzt noch, komm, wir gehen jetzt wieder ins Traben über, du kannst das und dann läuft man so ein paar Meter mittel mit und was denn noch doch noch mal wieder aus sich rausholen können oder wie viele ich schon gesehen habe, dass sie angelaufen kommen, also im Gesehene von Gehen und dann sehen die uns rumbrüllen und eskalieren und dann laufen sie zumindest so diese 50 Meter vor, so also 50 Meter nach uns laufen sie zumindest wieder und gehen dann ins Gehen über, das ist mir egal, aber zumindest für diesen kurzen Moment. Konnte man die Menschen motivieren und vielleicht kommen die dann mit einem besseren Gefühl ins Ziel. Ja, sehr schön gesagt. Sehr schön gesagt. So, jetzt sind wir gerade so motiviert. Ja. Ich will tatsächlich ja. aber noch ein Punkt. Wir, <lacht> wir haben wieder voll vollen Rage geredet. Ey,
0: oh Gott. <lacht> wir sind echt auch so Labertaschen, ne? Wir echt so, wenn wir einmal in irgendwie was drin sind, dann oh, oh, buntes Trainer und und es ist echt. Also echt, so, oh Gott, ey, es ist schon ja, Hier wäre auch
1: ein Video-Podcast sehr lustig gewesen, weil wir beide so die Arme in die Luft haben. <lacht> ich wollte gerade sagen, gestikulieren. Wir, wir gestikulieren, das sieht man ja immer nicht, wie die Wilden
0: wirklich die Arme, ich habe schon, hab schon Muskelkater und Bizeps, weil ich die ganze Zeit den Arm so hoch schwing, äh schwing. Aber äh, ja, ich meine, dafür ist ja ein Podcast da zum, zum Labern und weg von diesen drei Sekunden-Reels und alles nur Huschi-Huschi.
1: Mushi, mushi. Nee, genau. Schnell. So, aber jetzt habe ich tatsächlich noch einen Punkt für nach dem Wettkampf. Und dann werde ich jetzt ganz schnell abfrühstücken, damit wir mit einem guten Gefühl rausgehen. Und zwar, viele Leute fallen nach einem Wettkampf in ein kleines Tief. Ne? Also man hat sich Monate darauf vorbereitet, das war der Traumwettkampf. Man macht den Wettkampf, der Wettkampf ist vorbei. Alle Endorphine sind aufgebraucht, alles Dopamin ist weg. So, und da kommt ihr wieder ins Spiel. In den Tagen nach dem Wettkampf, schreibt die Person verabredet euch, seid seid für die Person da, weil die muss ich jetzt gerade wirklich körperlich wieder aufbauen, ne? Muskelkater ist wahrscheinlich dann da, körperlich aufbauen und auch mental wieder aufbauen, weil da ist einiges jetzt passiert. Seid kurz da, schreibt kurz eine Nachricht, macht Pläne und genau das, was wir vorhin am Anfang genau hatten, verabredet euch, geht zusammen Eis essen, telefoniert zehn Minuten oder fünf Minuten, schickt eine Sprachnachricht. Es gibt 5000 Millionen Kommunikationswege, nutzt sie, seid für die Person kurz da und die Person wird es euch nicht vergessen. Sehr gut.
0: Sehr gut gesagt, ja. Das trifft, glaube ich, auch auf den Punkt zu, wenn man verletzt ist oder gerade aus irgendeinem Grund vielleicht auch nicht laufen kann. Also irgendwie, ich sag mal so, eine eher blöde Situation, sei es eben der Post-Race-Blues, so nennt man das, glaube ich, Mhm. oder Marathon-Post-Race-Blues, oder Verletzungen oder irgendwas, was dich gerade von deinem Hobby abhält, da ist es natürlich einfach gut zu sagen, hey, ich bin für dich da. Wenn was ist, schreib mir, ruf mich an. Es ist natürlich oft auch schwer, je nachdem, wie tief da jemand dann drin hängt. Es gibt ja auch Leute, die können viel besser damit umgehen, die sagen, hey, alles cool, dann mache ich halt jetzt mal eine Pause, das wird schon wieder, aber es gibt eben Leute, die damit nicht so gut umgehen können und denen es dann auch wirklich schlecht geht das verstehe ich schon, das ist auch für die Person, die sich damit auseinandersetzen muss, sehr schwer. Also dann vielleicht, auch wenn man noch jemand ist, der keinen Sport macht, das noch zu verstehen. So wie, na hä, du hast doch jetzt den Marathon geschafft. Was ist denn jetzt los?
1: Mhm.
0: Also da habe ich auch, da gehe ich voll mit den Leuten mit, dass das schwer ist, nachzuvollziehen. Und dass es einem da vielleicht auch schwer fällt, zu wissen, was man da jetzt richtig machen soll. Aber was man immer machen kann, erstmal zu signalisieren: hey, ich weiß zwar vielleicht gerade nicht, wie es dir geht, oder vielleicht kann, auch ehrlich zu kommunizieren, ich kann es gerade echt nicht nachvollziehen, aber hey, wenn was ist, ruf mich an. Das ist immer noch so die beste Art zu zeigen: ich, kann, ich bin trotzdem hier. Das ist, glaube ich, sonst natürlich echt, finde ich auch für mich oft schwer, da so den richtigen Weg zu finden, aber. Verständnis zu zeigen für die Situation, gut zuzureden, auch hey, komm, das wird auch wieder, ich sag ja auch, mein Lieblingsspruch ist ja so, dreh die Uhr mal zehn Jahre vor, wirst du dann wirklich noch an diese drei Tage denken, wo du jetzt hier mal durchhingst, das schaffst du schon, da muss man jetzt mal auch vielleicht Arschbacken zusammenkneifen und komm, lenk dich ab, wirst du gesagt hast, wir gehen mal Eis essen oder sowas, Kopf frei kriegen, einfach anzubieten, was zu machen, einfach zu sagen, hey, hier bin ich und ich helfe dir.
1: Genau. Seid füreinander da, unterstützt euch, seid nett zueinander und dann das sowieso. wird das alles was. Das sowieso, immer nett sein und
0: nicht so viel rumhaten. Und ja, das kann ich übrigens auch vielleicht nochmal sagen zum Thema, weil ich es jetzt auch wieder erlebt hatte, immer dieses anonyme, was heißt anonyme, aber dieses anonyme Schreiben oder man kennt sich nicht so im Internet und dann so, ich sag mal, so Schlauberger-Sprüche von sich geben oder irgendwie so Seitenhiebe oder so durch die Blume sowas Negatives, lass es einfach. Wie gesagt, wenn man nichts Nettes zu sagen hat, im Zweifel einfach nichts sagen, aber so, weiß ich nicht, so schnippige, schnippig äh, trifft es bei mir, glaube ich, gut. Wenn ich Kommentare bekomme, sind sie meist so schnippig. Ich meine, ich kann damit super umgehen mittlerweile, weil ich mir immer so denke, boah, wie arm muss dein Leben sein oder was ist eigentlich mit dir los, such dir mal ein Hobby. Aber ich weiß auch, dass es viele gibt, die das eben nicht kalt lässt und die sich dann extrem darüber Gedanken machen. Und das finde ich, muss einfach nicht sein. Wenn ich die Person nicht mal persönlich kenne, lass sie halt einfach. Es ist nicht mein Business Ich kann mir meinen Teil vielleicht denken, vielleicht mag ich die Person noch nicht, alles cool. Aber es ist einfach nicht mein Business. Und wenn ich nicht was Cooles zu sagen habe, dann lass es doch einfach.
1: Ja, oder aus der anderen Perspektive, wenn es keine Person ist, zu der du hingehen würdest, um Rat zu holen, musst du auch nicht deren Kritik anhören.
0: Das ist immer der beste Tipp, den man geben kann. Aber es fällt einem natürlich selber auch oft schwer. Natürlich, klar. Aber klar, das muss man sich sagen, wenn, wenn da jemand bei dir rumpöbelt, Absolut richtig, zu, sen- zu denken, wäre das jetzt eine Person, von der ich mir Hilfe holen würde? Ist das eine Person, auf die ich zähle? Ich denke mir dann auch so, nee, wenn du hier schon so rumbitchst, sage ich mal, dann brauche ich dich ja auch nicht. Dann geh bitte einfach. So ein Follower oder so jemanden will ich hier ja auch gar nicht haben. Also ja. ähm, Und da geht es auch gar nicht darum, um, um wirklich Kritik oder so, sondern einfach um so blöde, dumme Kommentare. Also wirklich, ich sag mal, wie es ist, dumme Kommentare, wo man wirklich denkt, was habe ich davon jetzt einen Mehrwert? Ich soll das jetzt irgendwem was bringen? Und das gibt es halt einfach immer noch. Ich finde zwar, es hat abgenommen. Ich weiß nicht, ob das nur mein Gefühl ist, aber ich finde schon, dass das weniger geworden ist, weil, glaube ich, auch viele irgendwann gemerkt haben mittlerweile, das ist auch einfach Zeitverschwendung, wenn ich mich da jetzt hinsetze und irgendwie rumpöbel. Lass die Leute einfach machen. Wenn man wirklich eine Kritik hat oder wirklich einen, einen Tipp, kann man das immer auch noch anders schreiben. Dann kann man das Mhm. auch privat, dann kann man auch eine DM schreiben und vielleicht sagen, hey, ich weiß, wir kennen uns nicht, aber ich habe das mitverfolgt. Also da geht halt auch viel, ist wirklich, ähm, wie sagt man, die Wortwahl natürlich auch sehr Mhm. ausschlaggebend, wie man das formuliert. Aber ja, das ist glaube ich nochmal allgemein so im im Raum Social Media, wo eben ja auch viele Hobby-Bundestrainer ums Eck kommen, ne? <lacht> die
1: dann meinen, irgendwie Serien Senf dazu geben zu müssen. Macht's einfach nicht. Like I said, killing people with kindness. Und in diesem Sinne. Vielen Dank, liebe Susi. Dass ja? du dir die Zeit genommen hast, mit mir über das Thema zu sprechen. Das war ja so ein bisschen aus meiner Initiative heraus. Ja, Deswegen freut mich das umso mehr, dass wir es das umgesetzt haben. Und ich wünsche dir einen wunderschönen Abend. Und ich wünsche dir ganz, ganz viel Unterstützung und Support bei deinen nächsten Races. Das wünsche ich dir auch. Ja, wenn du mal einen Bundestrainer brauchst, du hast ja meine Nummer. Ich brauche
0: den immer. (lacht) Der Bundestrainer kommt, sobald er Zeit und Kapazitäten hat. Dann ist er natürlich da mit Megafon und Co. Und weil ihr immer alle wissen wollt, welches Megafon ich empfehlen kann. Das ist kein Witz. Ich werde jetzt hier nämlich Megafon-Influencer. Ich setze euch, setz euch tatsächlich den Link in die Show Notes zu meinem Megafon. Ich weiß, ihr mögt oft nicht bei Amazon bestellen. Vielleicht findet ihr es noch woanders, aber ich habe es da damals eben gekauft und sagen, es hält seitdem. Wirklich die 30 Euro oder was haben sich wirklich gelohnt. Es ist ein super Teil. Der Link kommt hier und dann könnt ihr gucken, was ihr damit macht. Und das ist einfach nur Hashtag Service Post.
1: Yes, go for it. Holt euch klar. das. feiert Leute an und